0: 今天是公历的八月一号，农历是七月初四。想和女儿聊聊农历七月的一些事情。还有三天就是
1: 七夕了。嗯，你激动吗？嗯，我我不激动
0: ，因为我们这个年龄没有什么过情人节的这种。习惯的，而且七夕的情人节的这种说法，好像也就近几年才有的，以前是没有的。以前包括二月十四的这种情人节，也是改革开放以后很多年才有的。嗯，我就记得小时候我们立夏的时候，爷爷奶奶会给我们胸前挂挂一个网，然后里面放个鸡蛋。所谓立夏是要吃鸡蛋的，这种都有。八月十五嘛吃月饼，端午节嘛吃粽子。然后在妈妈二十几岁的时候，就是开始这里有流行过圣诞节了，以前都是没有这样的节日的。
1: 那就是圣诞节、情人节这种是那个西方的节日呀，以前没有这个可以理解，因为是后面再传进来。但是七夕节这个不就是中国的节日吗
0: ？啊，以前就知道说牛郎织女就在那一天鹊桥相会，是不是
1: 缺少一个要吃的东西？<笑>不像粽子、月饼这种
0: ，哎妈呀
1: 所以就不被重视，哎、甚至立夏都要吃鸡蛋。七夕好像没有要吃的东西，所以就被大家忽略掉了。嗯，以前的说法七夕是要吃面条的啊，我从来没有听说过
0: 。我之前也不知道，是最近在短视频上看到的，但是我无从考证，因为这种自媒体可能每个人的说法都不一样
1: 。好吧，可能是某个地方的习俗不一样
0: 。哎，对。说起这种过节，都有很大的不同。你就像，呃，到农历的七月十五，就是传统的中元节。你应该听都没听说过有中元节吧
1: ？听说过，但就是名声不是很大
0: 。嗯，我原来都不知道的。然后来了武夷山以后这几年，中元节成为我一年中比较重要的日子。最大的一个原因呢，就是寺庙里面有很隆重的法事，它是可以说给已故的家人、亲人做一些超度。也可以给活着的人去延年益寿，嗯，非常隆重。从农历初八开始，历时七天。这个我也是到了武夷山才知道的，因为今天已经初四了嘛。妈妈今天就去给外公做中元节的这些费用去交了，然后这里的价格都很亲民的，最高级别的。一百四七天里面一日给你供三餐的这种，因为我从来没有在节目中说过。其实我家女儿是我的第四个孩子，前面三个由于各种原因保胎都没有保住，所以在中元节那一天我也会说给那三个孩子去超度一下。
1: 嗯，那这不是你第一年做这个事情，对吧？
0: 对，来了武夷山之后，我每年都做的
1: 。那你之前几年参与中元节有没有什么感受？就是你七天都需要本人去吗
0: ？你可以去，也可以不去。你报了名以后，他会给你写在大殿里面写一张张牌位嘛？那你去了没有啊？呃，有几年。我是会去的，就去了以后很复杂，心情很沉重，所以我现在也最多去看一下而已，说不出来。我不知道我这么说你能理解我的这种感受吧？但是我
1: 是就是说做，我是一定要做的。嗯，你的做就等于说把钱交了，这个就是做了。对啊。我去
0: ，我也没有事情做的呀。这跟清明的超度这种是不是一回事？你知道吧？第一年我做这个的时候，我去寺庙里面咨询的时候，我说要不要烧点锡箔什么的。然后那个七十多岁的一个老和尚就跟我说，他说他用一种让我通俗易懂的方式告诉我大概是这么一回事。他说你不能给他烧锡箔，你可以。平时烧，清明、冬至烧，这一天你不能烧。他说，一年也就这一趟列车，他才有机会，就是坐上这趟列车去到更好的地方。你一旦给他烧钱了，他去拿钱的时候延误了这一趟车，他就错过了一年的机会，然后要等到明年。他这么一说，我就懂了。当时那我就是很直白的问，我说。那你这么说的话，我有一种理解，你这个人即便在世的时候做尽了坏事，入了十八层地狱，如果你的亲人每年给你做，也就是十八年以后，你也能够出得了这个地狱，是这个意思吗？他说对的，是这个意思。我一下就明白了，所以在中元节那一天，妈妈什么也不需要干的。要想去的话，早晨就早点去，就是或者可你也可以去做义工，因为人很多嘛，很多地方都会有那种大师什么的，在大雄宝殿里面做法事、做主持。然后念经的和尚也特别多，然后去祭拜啊什么，这些人都特别多，所以就是寺庙的厨房的工作量就很大。我们也可以说去看一圈，然后到厨房去做义工。我有带过你去过一次的，你大概知道是怎么回事的，对吧？我们上次
1: 是去切菜，嗯，对，做义工我知道大概是什么。上次也有看到很多人在那边，就是厨房的部分帮忙。我问你有没有参加过，就是想知道你说的这个中元节七天发生在寺庙里的这个事情到底是什么？你可以描述一下，因为都想象不出来呀、啊。就是
0: 寺庙里面，他第一天就会，他中间搭的那个台。然后上面有就是那种方丈级别的人就坐在上面，整个大雄宝殿里都坐满了和尚。然后他们会各种经验供着那些水果啊、鲜花啊这些。他楼上还有像我们这种的牌位，他就放在楼上。我们可以哦看一下我父亲的牌位是放在这里的。然后他分很多级别嘛，有往生的。有延伸的，比如说祝福父母，呃，长命百岁啊，或者是身体健康啊，这种也很多的。然后也有说像妈妈这种，以前因为身体啊各种因素，就是导致前面三胎没保住，但是站在那个的就是立场上，那一天就可以给这些英灵做超度的。对他们也好，对妈妈也好，每个人的需求都不一样的。大体上就是有这么几种的，他那个纸写名字的颜色也是不一样的。往生的就是黄色的，延伸的就是红色的。嗯，妈妈去做的那种是七天里面一一天三餐供斋的，他们有吃的的，就是早餐、午餐、晚餐。有的呢，也是也是供，是就是说他供了，但是他没有吃的，也有这种的，他是根据每个人交的钱的多少，他有几档。嗯
1: ，那你今年打算去吗
0: ？会去一天，总归会去的。就是他们其中有哪一天是最最隆重的
1: ？哪天是最最隆重的？他怎么隆重法
0: ？有这样一种说法啊。嗯就是农历的七月，你像我们清明为什么要去墓地扫墓？就一年十二个月，往生的这些人，他只有农
1: 历七月是可以
0: 出来的
1: 。呃，你说可以出来是？我的理解是从我看的电影里面，就比如说他们形容已经过世的人，他的灵魂可以再回到。我们生活的现在这个世界，嗯，对吧？所以你说可以回来的，就是七月份，他这些灵魂是可以回。
0: 农对对，农历七月他们是可以出来的。然后呢，他们会说想到哪里去看看啊，怎么样啊，对吧？呃，所以前几天你说你在夜跑，你每天晚上去跑步。嗯，其实，在七月的时候，农历七月的时候，就这一个月，你就不要去夜跑，明白了吧？整个这一个月，就是晚上不要太晚的出去。嗯。我觉得这不害怕，这个地球的空间里面和我们共存的东有很多东西，就是这不是说，哎呦，呦，你这么说的话，我们好像很害怕的样子，这不需要害怕
1: ，不是很害怕。我觉得正是因为没有什么，所以可以夜跑呀。
0: 我现在很多东西，就是没有办法解释的，所以我觉得呢。能避免就尽量避免
1: 。嗯，你继续讲。嗯
0: ，很多地方又把中元节称为鬼节。这个七月十五，这里的人也有不去寺庙超度的，他们会在那天晚上，就是在路的两边点个香啊，烧点纸钱啊。特别是妈妈原来租房子的地方，嗯
1: ，
0: 家里有已故的老人。他们每家每户都会去烧的
1: ，嗯
0: ，像这种习俗跟上海就有很大的不同
1: 。现在城市里已经不允许烧锡箔这种了，都不可以了。嗯，在这里可以。嗯，连清明现在都不可以烧，在墓地也不可以烧，所以这些规定对这种习俗的影响肯定很大
0: 。陆续陆续也是在很多东西都是在简化嘛。嗯。但是，其实我也觉得是一种自我安慰了，可以做的都做一做
1: 。嗯
0: ，就是他们有一种说法，呃，哪个时辰哪个点帮他超度嘛，他就会在我们人的周围。谁会在我们人的周围
1: ？你超度谁，谁就在你的周围啊！你人去参加这个活动，你在做法事的现场才会发生这个事情。对。但那,那现场会有很多人是为了他们的亲人去做超度的。那每一个亲人对应的时间，就是是一样的还是不一样？就是、同一个时间，一样的一样的一样的，他会有这样子的一个环节。对他会告诉你，比如说
0: 现在他们或许就在你的周围。然后这部分你有参与过吗？嗯，我参与过一次，以之后我就没去过。
1: 那你参与的那一次是什么感觉？
0: 其实也没什么感觉，但是只是说自己心里的各种感觉。嗯，其实是就是你看起来也是平常的，什么事也没有发生，但是人的感觉是会有点就是奇奇怪怪的心情。就比较复杂嘛，所以之后我也不去了
1: 。那你之后不去的原因是什么、哦？你就不觉得那个环节可以让你更安心，或者是
0: ？嗯，没有，我就觉得更很复杂的，说不好。但是没有觉得让我更安心。其实妈妈心里还是有些害怕的。嗯
1: ，所以你反而去了一次就。呃，不想再参加了，因为他中元节的操
0: 度跟有的超，就像清明、冬至做法事这种，很多环节它是不一样的，就是一个是需要我们在那边寺庙里面折西柏啊，到时候弄这个弄那个，去烧这些，他有统一的时间给你烧的，因为妈妈离开上海的时候，那个时候还可以烧嘞、嗯，对吧？嗯啊、嗯，所以我们需要就是说，我们每年都会在寺庙里面做嘛。做这个的时候，我们就是轮流的，家里人都会就是你去，待会儿我来替你怎么样？或者下午有几个人一起在寺庙折一些纸钱啊什么的这种、嗯。但是中元节他这种这里他不需要的、嗯，因为这些东西我也是这几年才经历嘛，还懵懵懂懂的。或许完全懂了，我也不害怕了嘛，对吧？嗯
1: ，
0: 有也没有办法说一定要请个师傅把这很多事情，一定要解释的有多清楚、有多这个，呃，我也觉得没那个。反正、嗯、我觉得大家都在这么做超度，我觉得这个这个特别好，也对我来说也是一种自我安慰，所以我就做了。嗯，然后我做了，我的心意就到了
1: 。嗯，你觉
0: 得我现在反而觉得去不去都没关系。我就是去，我也在那大店里，就是站一会儿，然后我会去食堂做个义工什么的。我觉得这样才更真实。嗯，我也出力了嘛，主要
1: 。好呀
0: ，不知道你听没听说过，其实农历七月，整个七月是没有人在这个月结婚的。
1: 我不知道呀
0: ，没有的，人家忌讳这个月，因为妈妈以前的工作也跟结婚有关的嘛，对吧？嗯嗯，好像那十几年，包括到现在，我也没见过人家农历七月结婚的
1: 。嗯、哎，但七夕节也在农历七月，这个庆祝爱情的节日
0: ，我觉得这是后人的一种，为了某种商业目的。就杜撰出来的一种说法而已啦
1: 。你不觉得牛郎织女是一个真的事情
0: ？就是他们相会呀、啊，对不啦？一年一次的相会呀、啊
1: 。对呀、啊，我意思是，那你相信中元节这个是不是后人杜撰出来的？但是七夕这个牛郎织女是后人杜撰出来，为了商业目的。没有，我没有
0: 说七夕牛郎织女见面是杜撰出来的。就从小我就知道有牛郎织女，什么鹊桥会啊，就七月七那一天，把这一天定为中国的情人节，我就觉得这就是大概近十年的事情。嗯嗯嗯
1: ，
0: 在中元节那天特别不能干的事情，就是说，就晚上出门。特别是那种八字轻的人，就是千万不能出去夜走。人家都说：“哎呀，早点回家，早点回家。”我们以前不懂嘛，就经常会说去扫墓，在墓地放贡品，然后走的时候就带回来的。其实这个是是不能干的，给祖先放的祭品是不可以拿回来的，只有贡。菩萨的这些东西，我们是可以吃的，因为以前不懂嘛。因为现在寺庙里去了多了，就慢慢这些事就懂很多了。给老祖先超度的时候，祖先的那一份你就放在寺庙里，只是菩萨的这一份你带回家来。供过菩萨的供品，我们吃了是非常好的
1: 。嗯，
0: 然后这一天是不能熬夜的。就房间里，你就要开个灯，就很多各种说法了。然后这一天不能说像我们今天这样说，中元节讨论什么，就不能谈论这些事情。嗯，特别是那一天的晚上，嗯
1: ，
0: 说这些鬼魂啊，说不定你说的那一刻，他正好从你身边走过呢，以免麻烦呀。嗯，然后那一天晚上，人家说是，就是说。是不能拍照的，你会拍出来一些，会有一些奇奇怪怪的东西在影像里出现的，就很多很多忌讳了。这种东西就是看你信和不信嘛、啊
1: 。是，因为像我听起来就是，好，我以前从来没有听过这些所有，可能听过一两个，但也没有当回事情。第二个就觉得各种各样说法很多嘛，这类就是你在什么时间要做什么，不要做什么，都好像没有一个嗯标准或者权威的说法。
0: 反正我是那种循规蹈矩的，听别人说，哎呀这个做得好，那如果是我有能力的话，那我就去做，因为几十年以来的阅历就是形成了自己的一套标准嘛。有些事情我听到的那一刻，我就觉得啊我要去做的。有些事情我觉得这个事情我不感兴趣，那我就不参与。嗯，因
1: 为我觉得你在武夷山，你有那个环境，就是那边的所有人都把中元节以及跟他有关的注意事项都非常的当回事情。然后所有人都在践行那些事情，于是你就会呃加入其中，或者于是你就会更呃相信，或者觉得嗯呃你也要按照那个样子去做，然后它会让你更安心。嗯，对啊，人本身就是环境的
0: 产物嘛，
1: 对吧？对我今天就是通过、啊。语音第一次听见，就是妈妈给我这样子介绍关于死亡，关于这些亡灵和中元节一些该做跟不该做的事情，我听了就感觉好像就是一个武夷山那边保留下来的一个传统，而上海，反正从小到大长大的环境是没有那些东西的。嗯、然后他跟所有可能我往上瞥到一眼的。嗯，各种信息差不多，而现在那种网上各种信息的可信度又很低，就是各种为了抓住眼球而制造出来的新闻也好，就是图片、视频也好，就非常非常多。嗯、再加上中元节死亡亡灵这一部分是，呃，你是科学无法考证的，对不对？它永远都是一个在、嗯。呃，民间的传说或者保留下来的传统，就是属于这一类的。当然，这一类的东西我是很感兴趣，我觉得是非常有趣的。但是我现在生活的这个社会大环境下，我我对这类还是嗯保有非常大的怀疑的。就是相信我这个年龄的人，呃，挺多都是这样子的。嗯然后这就会，比如说导致这一部分的传统可能很快就没有了，嗯，无法延续。哎，但也说不准，就是可能在城市里的小孩慢慢的更多不相信这些东西，但是我不知道武夷山的年轻人会不会，嗯、呃，继续把这一部分延续下去
0: 。嗯，但是现在在武夷山做这些事的。最主要的人群就是四十到四十五岁左右，嗯，给父母啊、公公婆婆啊、爷爷奶奶啊，因为在武夷山家里有四代人，太正常了，个别的还有五代人
1: 。嗯，你说这个年龄段还蛮年轻的，也不是年轻，就是我在想，因为我昨天去朋友家嘛。就了解到他周一的安排是这样子的，就是他是跟我同龄人，嗯嗯，上午要送他爸爸去医院，然后他妈妈应该是要陪着的，嗯、因为他爸爸需要做一个手术，好像是早上六点四十五分就是要出发，然后之后呢，嗯、呃，他还需要，呃下午要送他的宝宝去打疫苗，嗯。他本身还有一份就是全职工作，就照道理周一到周五是要上班的，但是他需要请假去做这些事情。嗯、我就在想，我呢就是还没有小孩，然后呢父母也暂时还没有这些事情需要我管，所以跟他比起来，他已经是好像上有老下有小，除了工作之外，还有额外的很多事情需要去。负责社会责
0: 任、家庭责任，对吧？对去承
1: 担、嗯。然后我好像是哇，就是跟他比起来，简直轻松太多。然后你说在中元节去参与这件事情的人的岁数是，啊、呃，四十到四十五岁。比如我现在听你讲啊、嗯呃，这件事情可能感受不多，因为哎，这根本就不是我思考的问题。但是我到四十到四十五岁的时候。或者我从现在以后的十年，会慢慢接触到的，就是父母年纪越来越大，然后会面临很多的呃问题需要去处理。他们可能呃需要更多次的去医院体检中会发现更多的毛病，可能就像我朋友一样，需要慢慢的面对这些事情。然后到了我四十到四十五岁的时候、嗯，我可能就要考虑。啊、呃，就是呃，武夷山那些中年人也会觉得哇，就是在这一天能够参与超度这件事情，是给他们自己的一个安慰，可能可以安放一些他们的情绪。对
0: ，会的。嗯，妈妈像你这个年纪的时候，这些事情也不用妈妈考虑的呀，对吧？嗯。但每个人走的路都不同嘛，有的人选择
1: 相信，有的不人选择不相信。是。嗯、uh, ，就像我这次回国出去旅游的时候去了西藏，然后你就会非常强烈的感受到那边的很浓的那种当地的文化，全民信教，因为那边你可以肉眼可见非常多的地方，比如说走在马路上，他们手里就在有一个转经筒。他每转一圈都等于说，呃，诵了一遍经。他可能嘴巴里一直在诵经，到处都可见经幡，然后寺庙外的转经筒，就是这些所有的东西。他们在做的时候，他们想的可能都是说他在为他的死亡做准备。他们有非常明确的信仰，这个信仰是他生活的一部分，这个信仰决定了对非
0: 常重要的一部分。
1: 对，然后这个信仰决定了他是如何看待死亡的。嗯，
0: 我曾经说过，就是人有前生和来世。很多时候，人家说“好好修修你的来世”，这其这种说法也是在为死亡做一种准备嘛，对吧？你修得好，就有一个好的来生
1: 。是，哎，这跟藏传佛教，嗯，他们说。人有六道轮回，你也是有信仰的了，等于说你信的是佛教了。嗯，你啊，你是有这个佛教信仰，因为你说人有前世跟来生，这也是你信仰里的东西。嗯，
0: 曾经就是对于外公的离世，妈妈一直说就不能接受这个现实嘛
1: 。嗯
0: ，就当时很多朋友开导妈妈嘛，有一个朋友的一句话，我好像一下子就。明白了，而且反复思考了一阵子以后，我就释怀了，就人也轻松了，状态也开始慢慢变好了。他就跟我说：“你不能这么想，你说出来的都是悲观的东西，对吧？”他说：“你应该把死亡看得很美好。”他说：“你看着他在受苦，他如果那个去投到一个更好的人生。”你何必让他不走？就这么整天躺在床上，其实是很受罪的
1: 。
0: 嗯，我就觉得，因为外公这一个生病的一个过程，妈妈是整个完整的经历过来的嘛，所以我觉得外公也没有什么求生的欲望。虽然情感上，我觉得不接受这样的现实。但是，就是我朋友用他理解的视角，来给我就是梳梳理我的情绪的话，就是这么多人说他的方法对我是最有效的。曾经我们也讨论过，我们好想聊聊死亡，嗯，就是我也想说，等我们做到那一期的时候。妈妈想把他请来做嘉宾，因为每个人都会经历这样的生离死别。因为我也经常和我的同龄人聊天的时候说，他说到他父母年纪大了，有这个病，然后又表述了说很害怕那一刻的到来。其实每个人多多少少都有这样的情节的
1: ，嗯。然
0: 后我有一阵子就是，当我摆脱了对死亡的这种那个释怀以后。有一阵子，我就在找人死了以后究竟是怎么回事。然后从郑世强的视频里面，从很多资料里面，我也看到了一些那个那个时候的一个阶段。我对那个话题是特别特别感兴趣，嗯、我想知道人死了以后是怎么回事。嗯虽然不能说我现在得到的某些答案一定是那个，因为这
1: 个没有办法论证的嘛。那你是从从外公去世之后，你对死亡的问题开始探索，然后你决定就是信仰佛教吗？哦，没有没有，妈妈呢也不属于那种很虔诚
0: 的佛教徒，妈妈也没有吃素。也没有皈依，也没有每天在家里念经啊、点香啊，这些都没有。但是妈妈会，就是说去寺庙烧香，然后去做做义工啊，这些妈妈周边有很多人，他们是初一十五都会去寺庙里面上早课什么的。呃，这个妈妈也也没有，因为我觉得。我用我自己的方式就来规范我自己的很多东西，我不要说一定要怎么样，一定要怎么样，我觉得那样会很累。但是我会在家里，就是说二十四小时的放着那个各种经，大悲咒啊，心经啊，阿弥陀佛啊，嗯，不管我人在和不在，我都会让它循环的放，我听着也很舒服。然后我们有的时候去寺庙，我们就有几个寺庙的音乐嘛。大年初一去，或者有的时候那个去的话，一开进，嗯、就是开到景区那个上天星的那条，那个我们就车里面就会放那个音乐
1: 。嗯，嗯这个我有印象，就是我去武夷山过年的时候，除夕的晚上，嗯、就是初一的一大早上，对，四
0: 点多，对吧？然后我们就放着那个音乐，那个音乐非常好听，对吧
1: ？那一首非常符合车子向上开的那个，很应景节奏跟心情，对、嗯嗯嗯、对对对，超级合适。还有就是我们家的狗狗去世了的时候，那个已经发生在外公去世之后了很多年了
0: ，嗯，就是外公走了很多年了。但是小 V 走的那一天是十一月二十一号，外公是二十二号，就差一天，很多年以后的前后一天
1: 嗯。嗯，所以当你更理解了死亡，就是你看待死亡的方式变了之后，当你看待小 V 的死亡的时候，是不是会更轻松一点？嗯，因为
0: 从我们发现他开始走路有问题以后，等到他走的那一天也就五天嘛。嗯，前面一天晚上他我们就觉得不对，然后就给他放在我们卧室门口的那个靠近窗户的地方，就他一晚上就看着我们俩。我那一天晚上都没怎么睡，然后第二天一个朋友听听我这么说，正好上午找我聊，着聊着我就说到我们家那个狗狗，他待会就开车过来了，然后就看了一下，因为他也养狗嘛，嗯，我就说我说我我真不想说，让我看着它断气。这很残忍，因为养了它十三年了嘛，从三十几天抱回来的，就一直可以说，小 V 跟妈妈待的时间要比你多多了嘛，形影不离的也是
1: ，嗯，
0: 就等我朋友走了以后，我就坐在我椅子上因为前天前面一天晚上没睡着嘛，就没睡好嘛，然后就睡了两三个小时，后来我在椅子上我就睡着了。这个过程也就二十分钟左右吧，不到半小时。然后等我再醒过来去看它的时候，其实那一刻它就断气了。就在我睡着的那一刻，就那一刻我觉得哇，狗狗太通人性了。我觉得它的这种方式要比我看着它断气。就是这种心理就相对要好，很容易
1: 接受一点、呃。对
0: ，因为妈妈还又养，就是在来武夷山之前的时候，就又养了一条小泰迪嘛。嗯
1: ，是别
0: 人委托妈妈说帮他的狗狗找个人家，但是妈妈始终就觉得又不放心，怕别人对他不好。又不放心别人养到一半又不要它了，各种纠结，所以想来想去，算了，我就带到武夷山来吧。反正一条也是养，两条也是养。但是好在什么呢？因为有这条小狗，它填补了小 V 走的那种，妈妈把情感都转移到小狗身上了，所以那一段还好。嗯嗯
1: ，
0: 我觉得如果没有这个小狗在的话呢？我觉得这种难受程度肯定是翻倍的
1: 。那现在这条小狗年纪也大了呀？
0: 对呀、啊，那早晚也要经历的呀。但是妈妈已经想好了，在小泰迪活着的时候，妈妈肯定不会再养。
1: 小泰迪
0: 走了以后，哦、妈妈肯定要再去养一条狗
1: 。哎，那为什么没有那个重合的部分？因为我觉得我把小泰迪
0: 带回家来了以后，其实小 V 是，嗯有部分失宠了。对，所以小狗去招惹它，就是跟它亲热什么的话，它从来都不搭理它的。其实就是因为肚忌、嗯、吃醋，然后小狗嘛，妈妈就就会经常的抱在身上。嗯，然后你。你有一刻就是坐下来，你没抱小狗的时候，因为那条狗很大嘛，然后它就会爪子两个爪子跳到你大腿上，它也想让你抱它，嗯，所以我不想说，在这条小狗还没有走之前，我再领一条小狗回来，让它觉得也有失宠的感觉，因为没有这个经历的话，我。不会懂得这些事情嘛？你经历过了，我就会下一次我就会去避免。其实狗狗是很有很通人性的，然后也是很有灵气的。有很多人养了狗以后，就是因为狗狗走的那一刻非常可怜嘛，他们都会难受很长一段时间，然后决定再也不养狗了。对。但是妈妈觉得治愈这种伤心最好的办法，我就是再养一条小狗，因为这个是在所难免的事情嘛，对吧？那妈妈选择的一种方式就是，我会再去养养一条小狗，在给它爱的同时治愈我自己。我觉得这也
1: 很好啊。好呀，小狗现在有十几岁了吗
0: ？嗯，十几岁了
1: 。它老吗？感觉因为是小狗，对对，
0: 还是小狗，<笑>对，除了牙齿上看上去有点老，就是看得出来，毛发上偶尔会有几根白毛，白发嗯，但是因为它很小嘛，最胖的时候才五斤三两嘛，瘦的时候才五斤嘛，嗯、妈妈抱它来的时候它才四斤六两。是那种特别小小品种的小泰迪，然后抱在身上也不累，反正整天抱在身上，然后特别是它抱在身上，它抬头两个眼睛看着你的时候，就觉得仿佛我就是它的全世界一样
1: 。嗯
0: ，就养狗在跟狗的这种相处的时候，其实我们自己也是会得到很大的满足的。其实他们对你的这种忠心。和爱是完完全全的无条件的啊
1: ，嗯，就
0: 像个不会说话的孩子，其实他心里什么都明白，他只是说不出来而已。你如果情绪不好的时候，他就会来弄你，他试图就是想试探一下，嗯，嗯他完全能感觉得出来你的情绪变化。嗯，
1: 哎，你上次还说那个什么，哎，你要他下辈子
0: 啊？对对对。呃，就有一天嘛，妈妈就把它放在妈妈的膝盖上，我们两个人脸对脸嘛，我就朗朗说，我说，我说我们这么帅，这么漂亮，我说又又这么乖，妈妈会经常这样跟他对话的，嗯，记得哦，我说下辈子就是投胎的话，你就投到我们家来。然后我们又可以在一起了。嗯、我说，嗯，我说那我怎么知道是你投胎来的呢？我说我们是不是应该搞个什么记号？然后很有意思的就是，嗯、没多久他的背上就开始，因为武夷山比较潮湿嘛，就雷同于皮肤病的那种潮湿引起的皮肤病的这种，就背上突然间就是像半个鸡蛋那么大小的。一堆毛
1: ，嗯，就
0: 带他去看病、嗯，然后后来抹药啊什么，过一段他就长出来了，嗯，长出来的毛色呢就特别深，就形成了像一块胎记一样的。嗯、然后我就说，我说，我说这是不是我说的那个记号？嗯、然后妈妈特意还给他拍了张照片啊，我说我懂了，如果这个位置有这个记号，那就是我们朗朗投胎来的。<笑>我跟他说这些事情的时候，他就是眼睛本身就眼睛很大嘛，对吧？瞪着大大的眼睛看着你，一本正经的，全神贯注的，特别有意思啊。他像是听懂了一样的。后面这个我也不知道是巧合还是什么，目前还。<笑>没有办法去理解，但是看到它那毛长出来的那一块深颜色的时候，那一刻我第一反应就是，好像是狗狗跟我做的承诺一样
1: ，那就是我要的
0: 一个记号，嗯、一个胎记。嗯嗯
1: ，那这期应该差
0: 不多了吧？然后对于中元节的一些理解什么，那也仅仅是我个人的观点。
1: 嗯嗯嗯，没有要宣传
0: 他的意思。对，仅代表我经历这件事情以后我的个人感受、个人观点，没有任何其他
1: 的意图。对，聊聊而已。嗯，仅供参考。然后，如果大家有更多对中元节的了解，也可以告诉我们。嗯
0: ，对。这是一种生活的经历嘛，对吧？每个人不同的理解是可以交流一下的
1: 。嗯，是的。那这期就录到这里。嗯，再见。嗯，再见。